0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Jenny Saft von OVIAVO. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Wir haben jetzt gerade über eure Mitarbeiter gesprochen und. Ähm, ein bisschen über die Themenstruktur. Mich würde noch mal interessieren, du hast gesagt, ihr macht zum Beispiel Shares, um eine Beteiligung zu kriegen, sodass auch Mitarbeiter ans Unternehmen natürlich gebunden sind, aber was macht ihr noch? Weil du bist jetzt, glaube ich, die erste Gründerin, die ich im Podcast habe, die wirklich in Corona-Zeiten so mehr oder weniger gegründet hat und da würde mich schon interessieren, ja, wie macht man das eigentlich? Ich hatte dir trotzdem Bewerbungsgespräche beziehungsweise Du hast gerade gesagt, international, sind eure Mitarbeiter im Ausland und falls ja oder auch, wenn beides der Fall ist, wie macht ihr das, um die Leute dann überhaupt onzuboarden und ins Unternehmen zu integrieren?
1: Genau, also wir sind, aktuell legen wir noch total viel Wert darauf, dass die Leute schon auch in Berlin sind. Hat einfach, also es gibt ja verschiedene Ansätze. Wir glauben aktuell noch nicht an das dieses All-Remote-Thema, weil wir noch zu früh sind und weil einfach wir selber, Tomi und ich, so gut funktionieren vor einem Whiteboard, äh, wenn es mal hakt, dass diese Sessions einfach so, so wertvoll sind, ähm, dass, total, ja, dass, dass das total äh, viel, viel Sinn macht. Und natürlich haben wir Bewerbungsgespräche und wir, genau, wir sind eine Corona-Firma, also wir haben mehr Zeit in Corona äh, verbracht als ohne. Ähm, und äh, ja, was machen wir sonst noch für, für die Mitarbeiterinnen? Ich glaube, ganz viele äh, sind absolut motiviert über unsere Mission und, und das Thema, das wir machen. Und ich glaube, das ist einfach noch viel stärker passiert es gerade ähm, mit äh, oder durch Corona. Ich weiß nicht, wie du das mitbekommst, aber ganz viele befinden sich auch gerade auf so einer Sinnsuche. Äh, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ich möchte was machen, was, was Sinn macht. Das ist auch viel in ein total krassen Millennial-Thema. Das zahlt ja wieder auch so ein bisschen auf das ein, was wir eigentlich gerade machen. Du musst als Firma entweder ein extrem tolles Produkt haben, was irgendwie die Leute motiviert, oder du musst irgendwie eine extrem tolle Kultur haben, die Leute mit auf die Reise nimmt. Und das ist ja auch ganz stark durch die Gründer geprägt. Und wir können uns natürlich, wie gesagt, wir sind ja pre-seed, jetzt noch keine riesen Gehälter leisten und auch noch keine super krassen Benefits ähm, aber ich glaube, die, die Leute haben extrem viel Freiheit ähm, und das wissen sie auch zu schätzen. Also, die, wir versuchen diese Kultur, so wie, wie ich sie auch gelernt habe, schon mit umzusetzen und das klappt manchmal besser, aber manchmal schlechter. Ähm, auch eine Lernkurve. Ähm, aber ich glaube, das ist schon extrem, also, da passiert äh, schon, darüber passiert total viel, ja.
0: Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, was meinst du, wenn ich sagen fragen würde? Du, die Jenny, was ist das für eine? Was sagen die über dich?
1: <lacht> ja. Meine Lieblingsfrage im
0: Podcast.
1: <lacht> also ich glaube, also ich, ich glaube, sie würden sagen, dass ich schon total fair bin ähm, als Vorgesetzte und auch sehr ehrlich. Ich glaube, dass, was, was die meisten natürlich auch ähm, manchmal nicht so gut finden, du weißt bei mir ganz genau, wie es mir geht oder wie ich über bestimmte Sachen denke. Und das spürst du dann auch. Und wenn, du, wenn da was ist, was ich überhaupt nicht gut finde, dann merkst du das auch. Ähm, und ich glaube, da äh, hätten ma manche lieber so von mir, dass ich ein bisschen äh, da manchmal ein bisschen entspannter bin oder vielleicht mein, mein Pokerface ein bisschen besser äh, aufsetze. Aber ich glaube, das kommt natürlich auch mit dem alle wollen immer im Startup arbeiten und ja, ich möchte ganz viel Verantwortung übernehmen. Aber was die meisten, was die meisten nicht bewusst ist, ist so toll es ist, wenn du irgendwas selber gestalten kannst und selber verantwortest, so uncool ist es auch, wenn irgendwas nicht gut läuft, dann spürst du das halt auch. Und ich glaube, da, damit setzen sich ganz wenige auseinander, dass dieses Unangenehme, ich, ich, muss, ich bin selbst verantwortlich für, das, für, den, für die Sachen, die dann auch nicht gut laufen das ist, das, das ist ganz vielen überhaupt nicht bewusst und da bin ich halt auch einfach nicht so gut drin, das zu verstecken ähm, und das, da müsste ich auf jeden Fall noch so ein bisschen dran arbeiten. Aber ich glaube, das ist, das ist auch, ich bin null nachtragend, also ich sage das dann und versuche eigentlich immer eine Lösung auch zu finden, so wie können wir besser werden, wie können wir das machen. Okay. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das passt. Finde ich übrigens auch. Also man sieht, so, ich, wir sprechen jetzt seit knapp einer Stunde und ich finde, man kann dich ganz gut einschätzen, wenn man mit dir spricht. Also, aber das ist, finde ich, gar nichts Schlimmes. Ich bin da ähnlich unterwegs. Ich finde, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, wenn Mitarbeiter einen so wahrnehmen, wie man ist und man dadurch ja auch berechenbar ist am Ende des Tages. Wenn du jetzt mal überlegst, du bist seit knapp ähm, 18 Monaten, anderthalb Jahren selbstständig. Was war denn seitdem die beste berufliche Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Nach der Selbstständigkeit.
0: Mhm, genau, also in der Selbstständigkeit jetzt. Gab es da was, wo du sagst so, hey, das war das Beste in den letzten 18 Monaten, was ich entschieden habe?
1: Also wie gesagt, ich glaube, die Entscheidung mit Tobi zu gründen, war eine der besten Entscheidungen ähm, für mich äh, überhaupt. Ähm, das war gut. Ja, und alles andere, ich, ich glaube, ich müsste eher überlegen, was war keine gute Entscheidung?
0: Das ist gleich die nächste Frage.
1: <lacht> Weil ich, ich, ich glaube, es gibt keine, also du bist einfach du triffst einfach jeden Tag so viele Entscheidungen, aber es gibt keine Beste. Es ist einfach so, okay, du bist jetzt auf einmal drin in diesem in, diesem, äh, in diesem Rad an Entscheidungen und du läufst jetzt einfach weiter und es gibt gerade nur vorwärts und, und deshalb ist es gar nicht so, das war das Allerbeste. Ich glaube, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, die krasseste Entscheidung ist zu sagen, ich kündige meinen Job und das, hat, das, war, das war so ein anstrengender Prozess für mich selber und danach ist einfach nur noch, da bist du halt, da gibt es auch keinen Weg mehr zurück und das ist, glaube ich, so das das war die best, beste Entscheidung auf jeden Fall, ja.
0: Und war das denn auch für dich wichtig? Also ich hatte ähm, Robert Wittke ähm, von Eichberg und der Sterngalerie Gründer auch hier bei mir ähm, im Podcast und der gesagt... Für ihn war es halt wichtig, als er gegründet hat, hinter sich sozusagen alles abzubrennen, dass also entweder nach vorne oder nichts mehr. War das bei dir auch so? Also man hätte ja auch theoretisch als zweites Standbein gründen können oder so mal gucken und ein bisschen. Oder bist du auch jemand, der sagt, ich wenn dann, ganz oder gar nicht?
1: Ja, genau. Also wir haben es natürlich versucht und das ging bei mir noch ein bisschen besser, weil ich ein bisschen zeitlich flexibel war. Aber bei Tobi, der war halt Berater und der hat da seine... Ich habe 16 Stunden jeden Tag äh, gepuckelt und das, das ging nicht. mal. Wir bauen das nebenbei. Und ich glaube auch ehrlicherweise nicht daran. Also ich funktioniere so nicht. Ähm, ich musste all in gehen, damit es vorangeht. Ansonsten hast du immer, und ich glaube, es gibt, gibt auch unterschiedliche Typen. Manche können es besser, hängt auch vom Geschäftsmodell ab, ob das geht oder nicht. Ähm, aber ich würde es auch jedes Mal wieder so machen. Du musst all in gehen, damit du, ja, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, Skin in the Game hast. Ähm, das einfach dieses Konzept ist ja, dass du einfach, wenn du, wenn alles wird besser, wenn, wenn du richtig inzentiviert bist und wenn es auch ein bisschen wehtut. Ähm, und das ist ja auch okay. so ein bisschen, ähm, deshalb auch so ein bisschen, was Mitarbeiter angeht, du kannst auch nicht jedem von vornherein so ein riesen Gehalt zahlen, alle sitzen ja im gleichen Boot, jeder muss ein bisschen Skin in the Game, Game haben, damit wir alle, äh, dieser Leidensdruck muss bei allen ein bisschen verteilt werden, damit wir alle gleichmäßig auf das, auf das Gesamtziel hinarbeiten. Ja.
0: Mega, ja, finde ich gut. Ähm, Jetzt hast du schon die zweite Frage, ja, wolltest du schon fast beantworten, hast du aber noch nicht. Sag mir doch mal, was war die schlechteste Entscheidung in den letzten 18 Monaten? <lacht> Gibt's, und was hast du daraus gelernt? Was du daraus ja, gelernt, also ich
1: glaube, die, die krasseste Lernkurve ist halt auch so, wen brauche ich für mein Unternehmen und wie stelle ich Leute ein? Ähm, also wir haben gerade den Tag, du mussten auch ein bisschen lachen, weil ähm, es gab so eine Statistik, äh, die gesagt hat, ähm, oder von irgendeinem Grunde, der gesagt hat, im, im Durchschnitt macht man 50% Fehlentscheidungen äh, bei der Personalauswahl am Anfang. Und da haben wir wirklich äh, herzhaft gelacht, weil das war bei uns absolut auch so. Und das hat natürlich mit ganz vielen Dingen zu tun, weil man, man stellt eine Person für eine Sache ein äh, und natürlich denkt man nicht darüber nach, dass man ja wahrscheinlich pivoten muss. Und dann ist das aber, waren das keine Generalisten und dann mussten wir die Leute wieder austauschen, und auch so sich selber kennenzulernen, so was bin ich dann von Typ Mensch, was, was, was kann ich gut und wen brauche ich eigentlich ergänzen zu mir und das war eine also immer noch, da sind wir ja mittendrin wie treffe ich die richtigen Personalentscheidungen und wen brauche ich eigentlich für mein Team, also das ist immer noch, haben wir einfach viele nicht so gute Entscheidungen getroffen, aber ich glaube das ist auch Teil, also ich glaube das ist einfach Teil dieser, ich, ich kenne keinen Startup die sagen, ich habe nur die perfekten Personalentscheidungen getroffen
0: und arbeitet ihr nach einem System? Es gibt ja ähm, so Modelle bei Mitarbeiterrekrutierung, nachdem man arbeiten kann, farbenleere Insights und so ein Geschichten. Oder auch so Tiermodelle mit Flipper, Wahl, äh, Wahl, äh, Delfin, Hai. Und äh, genau, das einzige Tier, was da immer anders ist, die Eule. Das ist kein Fisch äh, oder kein ich sag mal, Meerestier sozusagen. Ja, sowas, kennt, kennt ihr das, nutzt ihr das oder äh, macht ihr da gar nichts bisher?
1: Also kannte ich bisher auch noch gar nicht, aber gucke ich mir nach unserem Gespräch gerne ja. mal an, die Tiermodelle. Ähm, nee, es also ist wirklich, vielleicht war das auch der Fehler. Also es war schon sehr Bauchgef Bauchgefühl gesteuert. Ähm, du merkst ja auch einfach, es ist ja so ein bisschen wie, so eine, wie in so einer Beziehung, äh, ob es irgendwie funkt am Anfang. Und ich glaube, das ist für uns trotzdem immer noch total wichtig. Ist initial erstmal so dieser, dieser Culture Fit da, dass wir irgendwie auch irgendwie kommunizieren können gut mhm. ähm, und dann ist es das zweite halt, dass das Fachliche passt es auch dazu aber also ich bin immer noch felsenfest der Meinung, dass also Skills kann man lernen, Culture Fit nicht ähm, mhm. und das war so ein bisschen immer noch unser, unser Punkt, aber auch da, wie gesagt das Thema Generalisten ähm, Leute, äh, die auch wandelbar sind, wenn wir ein neues Thema haben wer kann einfach Arbeit mit übernehmen aber Nee, ein richtiges System, also da werden wir jetzt auch gerade besser und gucken uns so Interview, Leitfaden und so weiter an. Aber auch das ist ja am Anfang gar nicht so die Prio. Also du, du hast halt tausend Sachen prasseln auf dich ein ähm, und du lernst halt äh, durch Schmerzen, dass du einfach äh, bestimmte Sachen besser machen musst.
0: Mhm. Und wenn du jetzt mal so überlegst, gab es bei euch schon so einen Tipping-Point, also wo ihr eine Entscheidung getroffen habt und danach wirklich so ein exponentielles Wachstum da war?
1: Ähm, naja, also wir hatten ja quasi ein Geschäftsmodell, das B2C-Geschäftsmodell mhm. ähm, hatten wir schon und dann haben wir uns, äh, quasi haben wir das erstmal eingestellt und jetzt komplett wieder auf B2B das heißt, wir fangen jetzt gerade wieder von vorne an ähm, und wir orientieren uns ja relativ stark am US-Markt ähm, da explodiert das Thema gerade äh, extrem also wie gesagt, der, die Hälfte der großen US-Firmen hat irgendeine Form von Fertility Benefits weil die auch einfach den Mehrwert verstanden haben für sich und, und äh, was das Thema Talent Attraction, Retention und so weiter angeht. Ähm, aber gestartet ist es da natürlich auch äh, 2014, als Sheryl Sandberg von Facebook gesagt hat, wir rollen das jetzt für unsere Mitarbeitenden aus und plötzlich sind alle anderen... Wow. Wir rollen das jetzt für unsere Mitarbeitenden raus und plötzlich sind alle anderen äh, Firmen umgefallen und Apple und Google und äh, PayPal und so weiter sind gefolgt. Und was wir jetzt halt in Europa sehen ist, dass genau diese gleiche Kurve gerade anfängt. Und das ist total äh, spannend natürlich für uns, weil wir so ein bisschen vor der Welle sind, äh, aber auch die Einzigen, die europaweit so ein, so ein, so ein Service-Offering anbieten. Und ich glaube, das ist so der Tipping-Point, der, ähm, der wird sich jetzt zeigen äh, in den nächsten Monaten, ob, ob, ob wir da stark genug sind oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall super spannend, das zu sehen.
0: Okay, cool. Und Positionierung, hast du ja gerade schon beschrieben, so B2C, B2B. Was meinst du so? Positionierung auch in dem Thema? Was ist da, wie entscheidend ist das für den Erfolg, für den geschäftlichen?
1: Was meinst du, Positionierung?
0: Also, die, diese Positionierung zu sagen, ganz klar nicht mehr B2C, sondern nur noch B2B. Oder auch zu sagen, hey, erstmal geht es nur um wirklich so dieses Thema im Unternehmen zu platzieren und noch keine Kliniken zu machen, sondern wirklich jetzt erstmal nur die Beratung. Wie wichtig ist das für den unternehmerischen Erfolg? Was meinst du?
1: Ich glaube, das ist total wichtig, weil du damit auch einfach ein stabiles Geschäftsmodell aufbauen kannst, B2B, und du keine Abhängigkeiten hast von irgendwelchen Ärzten oder den Patienten, sondern das ist halt für uns, wir glauben halt total stark, dass es das für uns, dass es der größte Hebel ist, den du in dem, in dem Markt aufbauen kannst. Ähm, und da werden wir auch relativ lange erstmal dran arbeiten, ähm, bevor wir uns auf andere Themen konzentrieren. Thema Kliniken, wie gesagt, das ist Thema Kliniken ist eher so ein, noch relativ weit weg, weil das regul also das wäre wär quasi die andere, das andere Thema, was uns natürlich angeguckt haben, aber das wäre vom, vom monetären äh, Aufwand und natürlich vom regulatorischen Aufwand einfach zu krass gewesen für das Team, was wir gerade hätten. Ähm, deshalb, Das ist eher so ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Cool. Ähm, ich würde gerne noch so zwei, zwei Sachen fragen. Ähm, einmal Investitions, äh, Investitionen ins Unternehmen. Ihr habt ja auch Investoren reingeholt, hast du erzählt. Ähm, wo investiert ihr am meisten im Unternehmen? Und was hat bisher auch am meisten Wachstum gebracht, beziehungsweise wo siehst du auch am meisten Return?
1: Das ist also das, wir haben das, das Pre unsere Pre-Seat-Runde ja basierend auf dem B2C-Modell gemacht äh, und haben dann aber sofort gewechselt. Äh, deshalb ist es gar nicht so einfach, diese, diese Frage zu beantworten. Also die, das Teuerste ist natürlich Personal, das ist, das ist der größte Kostentreiber ähm, und der größte Hebel. Äh, ist natürlich so ein bisschen jetzt eine Mischung aus Sales und Produkt und das ist ja immer so dieser Product-Market-Fit-Hebel, äh, äh, den wir da gerade haben. Ähm und, und, das, und das ist halt, das, da sind auch die meisten, da sind quasi unsere meisten Ressourcen drin äh, in diesem Modell aus. Und es ist halt, wir haben wirklich, es ist wirklich ein komplexes Produkt, ähm, alle Märkte abzudecken, ähm, diesen, 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 dieses Online-Dashboard zu haben, dieses, diesen Login-Bereich. Ähm, und gleichzeitig aber auch an den Unternehmen äh, zu schrauben und zu sagen, das ist, das ist das Ding, was ihr machen müsst, wenn ihr langfristig erfolgreich sei, sein wollt. Also, es ist eine ganz, eine ganz bunte Mischung. Also, da gibt es jetzt gar nicht so ein Ding, was man auf jeden Fall machen muss, einfach weil das nicht so in dieses typische, äh, ja, passt nicht auf dieses typische B2B Software as a Service Playbook.
0: Und Vertrieb-Marketing, ich meine, am Ende des Tages muss ja Geld in die Kasse kommen. Ähm, wie geht ihr, was sind so Marketing-Tools, wo du sagst, die haben am besten funktioniert, beziehungsweise was nutzt ihr da in erster Linie? Das ist ja B2B, das heißt, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass da irgendwie Facebook oder Instagram funktioniert, Und Google, bist du jetzt auch nicht so richtig, ob Unternehmen danach googeln, nach sowas. Ähm, wie funktioniert das bei euch? Ich kann, kann mir das eher so vorstellen als sehr aktive Geschichte, wo man gezielt auf Unternehmen zugehen muss.
1: Total, also aktuell ist es natürlich noch so, ähm, das wird... Äh, langfristig natürlich anders sein, aber gerade ist es natürlich ein krasser, also ein direkter B2B-Vertrieb, also wir gehen direkt auf Unternehmen zu, wir nutzen unser, unser Netzwerk, ähm, wir haben auch gerade ganz tolle ähm, Advisor mit an Bord geholt, also die ehemalige äh, Chief HRO von N26 ähm, oder die ehemalige Head of Talent von Molly, das ist ein holländisches äh, Fintech-Unternehmen und die war vorher bei Uber, Europa, also HR-Experten, die auch eine, die so ein bisschen diese Thought-Leadership-Rolle äh, im Markt mitspielen. Und das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt nochmal eingehen wollte. Also dieses Thought-Leadership-Thema ist, ist total wichtig und was wir auch merken. Also es ist halt, ein, wir verkaufen ja nicht nur ein Produkt, wir verkaufen gesellschaftlichen Wandel. Und das ist halt, da muss man mutige äh, Entscheider auch finden, die Bock haben, sich dieser Diskussion auch auszusetzen. Weil es ist, es ist total einfach, Family-Benefits einzuführen. Und zu sagen, ja, ich mache damit äh, Nachhilfe für, äh, äh, für die Kinder. Da würde ja nie einer eine Diskussion machen. Aber beim Thema Fertility, das ist eine Riesendiskussion. Und da, weißt du, du gibst irgendwie Mitarbeitenden 5.000-Euro-Budget äh, und das nutzen natürlich nur die, die auch ein Problem haben. Natürlich mhm. wirst du auch äh, ein paar Stimmen haben, die sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass äh, diese 5.000 Euro hätte ich lieber auf meinem Gehaltszettel, ähm, das ist ja total unfair. Und dann aber zu sagen als, als Management, hey, es geht nicht darum, äh, dein Gehalt zu erhöhen, sondern äh, wir wollen hier eine Ungerechtigkeit im System ausgleichen und das ist unsere Kultur als Unternehmen, das ist, wofür wir stehen. Ähm, und, und da den Mut zu haben oder sich in dieser Diskussion zu stellen, ich glaube, dass das dauert ein bisschen und wenn das erstmal gebrochen ist, wenn dieser, wenn, wenn, wenn das Thema erstmal durch ist, ähnlich wie auch wie in den USA, du brauchst halt ein, zwei mutige Firmen, die das halt machen, dann wird es halt auf einmal ein Selbstläufer.
0: Okay, cool, Jenny, mega. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Es wirklich bringt mega Spaß mit dir. Man merkt so diese ganze Leidenschaft, diese Power, diese Dynamik. Und ich würde dir gerne noch eine allerletzte Frage stellen im Podcast und zwar Jetzt hast du ja diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und auch wirklich hinter dir alle Zelte abgerissen gekündigt. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen? Was für einen Tipp würdest du dir mitgeben? Worauf sollen die achten?
1: Also ich, ich glaube, da gibt es kein, äh, kein Silver Bullet für, für, wie muss man das machen? Ich finde meinen Weg total gut und wichtig, weil er mir total viel Kraft gibt. Also das, ist, das Thema hat mich gefunden und ich mache das für die Sache und nicht, weil ich jetzt irgendwie in den nächsten vier Jahren einen Exit machen möchte. Aber ich glaube so, du musst halt selber die Motivation haben und, und die Lust haben, das auch machen zu wollen. Ich glaube, wie gesagt, es gibt keine perfekte, perfekte Regel, aber wenn du das Gefühl hast, irgendwas fühlt sich richtig an und dein Bauchgefühl sagt dir, das passt irgendwie, dann mach es. Also... Wie gesagt, ich glaube, wir werden, wir werden alle so, so viel älter, wir müssen wahrscheinlich auch noch viele, viele Jahre arbeiten. Äh, angestellt sein kann man immer wieder. Ähm, also, das ist für mich so ein das, das ist für No-Brainer. Also, ich glaube, das sind total tolle Erfahrungen. Man wächst auf jeden Fall dran, aber es ist auch nicht für jeden was. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass, es, dass ich es jedem empfehlen würde. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt ein paar Persönlichkeitstypen, für die passt das extrem gut und ein paar ähnlich.
0: Okay, cool, super. Vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und ähm, ich werde euch verfolgen und bin mal gespannt, was die nächsten ähm, Monate und Jahre bei euch passiert. Vielen Dank, Jenny.
1: Ja, vielen Dank, Christoph. Hat mich auch sehr gefreut.
0: <lacht> ciao, ciao,
1: ciao.
0: Das war's schon wieder. Das war der dritte und letzte Teil mit Jenny Saft von Oviavo. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, du konntest ein bisschen was mitnehmen und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.